0: So, neue Woche, neue Folge im meinem Podcast kommt Folge mir nach. Herzlich willkommen. Wir haben äh, diesmal das äh, Thema oder als Thema 1. Nefe Kapitel 1 bis 5, das was in der Woche 8. bis 14. Januar Lesestoff äh, gewesen ist. Ich möchte keine lange Einleitung machen, ich weiß, normalerweise spule ich selbst bei Podcasts, wo ich zuhöre, bei langen Einleitungen einfach vorbei. Aber nachdem dies erst meine zweite Folge ist, möchte ich doch ein paar Dinge sagen. Zunächst einmal Dankeschön an alle diejenigen, die mir Kommentare geschrieben haben, sowohl Kommentare in den YouTube-Video als auch im Facebook-Posting, als auch der ein oder andere von euch, der mich kennt und der mir eine E-Mail geschrieben hat. Das wird sehr geschätzt. Es ist mir angeboten worden, auch Kooperationen, äh, gefragt worden, gibt es Doppelkonferenzen, werde ich Spezialisten interviewen und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich lasse das so auf mich zukommen. Ich werde das heute genauso wie das letzte Mal machen. Ich teile mit euch einfach meine Gedanken zu dem Lesestoff. Ich ersetze nicht die Sonntagsschule. Wäre es die Sonntagsschule, würde ich es auch anders vorbereiten. Zum Beispiel würde ich die Dinge, die mir einfallen, vorher überprüfen, ob ich sie nicht falsch im Gedächtnis habe. Das ist mir letztes Mal passiert mit Martin Harris und David Whitmer. Ich hatte das falsch im Gedächtnis. Aber ja, so ist es. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht noch einmal. Ich danke dir jedenfalls, dass du zuhörst und für das viele positive Feedback und ich hoffe, dass ich auch diese Woche etwas beitragen kann. Mit meinen Gedanken. Ja, beginnen wir mal mit 1. Nefi, Kapitel 1 gleich. Wahrscheinlich die eine Schriftstelle, die alle am besten kennen aus dem Buch Mammon. Ich, Nefi, stamme von guten Eltern. Und ich will jetzt nicht äh, das Offensichtliche sagen, wie ja, diese Vers zeigt uns, wie wichtig es ist, dass sich Eltern um die Bildung ihrer Kinder kümmern. Denn er sagt, darum ist mir von allem Wissen meines Vaters etwas beigebracht worden. Ja, eh klar. Das ist nichts Neues. Ich will nicht das wiederholen, was alle sagen. Viel interessanter ist für mich in diesem Vers, als Nephi sagt, da mir der Herr jedoch alle meine Tage auch viel Gunst erwiesen hat und wenn man das Buch Mormon ja schon gelernt hat, ich spoil euch jetzt vielleicht ein wenig, aber ich gehe davon aus, es geht ja nicht, das ist ja kein Roman, sondern es geht um den Gedankenaustausch. Also wir wissen, dass Nefi das, was er hier schreibt, das ist aus den kleinen Platten Nefis und er schreibt es zu einem Zeitpunkt, da sind bereits Jahrzehnte wahrscheinlich genauer, Jahreszahl weiß ich jetzt nicht, aber er ist bereits, er hat das hinter sich, die Reise, sie ist in dem verheißenen Land angekommen. Es hat den Krieg mit seinen Brüdern gegeben und er hat schon dabei schreckliches erlebt. Sie sind fast ertrunken bei der Seeüberfahrt wegen eines furchtbaren Seine Brüder haben versucht, ihn umzubringen. Sie haben sich verfeindet, sie haben äh, äh, und im Endeffekt seit seines Lebens haben sie sich nicht wieder versöhnt. Erst viele Generationen später kommt es zu einem Zeitpunkt, wo sich Lamaniten und Nephiten versöhnen. Nefi hätte also allen Grund gehabt, verbittert zu sein auch, auch Negatives zu sehen. Stattdessen sagt er aber, der Herr hat mir alle meine Tage auch viel Gunst erwiesen. Er sieht also das Positive. Und mir ist darin Nefi ein Beispiel, wie wichtig es ist, eine positive Einstellung zu den Dingen zu haben. Ja, man kann hängen bleiben an den Negativen, aber viel gesünder ist es, wenn man sich an dem Positiven orientiert. Ich habe einmal einen Spruch gehört, der hat gelautet, der Optimist und der Pessimist irren sich genauso oft, aber der Optimist hat mehr Freude dabei. Und ich glaube, dass das ein guter Spruch ist, um sich das zu merken. Mich erinnert das mit dem viel erweisen natürlich auch ein bisschen an die eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Neuen Testament, als Jesus den Mann heilt, der von Geburt an blind war. Es heißt ja, das ist im Johannes Kapitel 9, wenn ich mich recht erinnere, zu lesen, dass die Apostel mit Jesus vorbeigingen und da war ein Mann, der gebettelt hat, der von Geburt an blind war. Und die Apostel fragen dann den Herrn, wer hat den gesündigt, damit dieser blind geboren wird? Er oder seine Eltern? Da steckt auch da schon eine sehr interessante Fragestellung, weil erstens ist einmal die Idee, wenn jemand mit einer Behinderung geboren wird, ist das eine Strafe Gottes und das lehnt ja Jesus ab. Krankheit, Behinderungen sind keine Strafe Gottes, sagt er ihnen ganz klar. Und die andere Fragestellung, die interessant ist, ist, dass die Apostel offensichtlich davon ausgingen, es wäre möglich gewesen zu sündigen, bevor man überhaupt geboren wird. Sie müssen also an irgendeiner Form von Existenz oder Dasein vor der Geburt geglaubt haben. Das, was wir das vorher Dasein bezeichnen. Jedenfalls aber, Jesus antwortet ihnen, weder noch, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das ist damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Und wer von uns hätte es nicht gerne, dass die Werke Gottes in unserem Leben offenbar werden? Jeder von uns möchte die Hand Gottes in seinem Leben sehen. Aber die Erklärung von Jesus war im Fall des Blinden, ja, aber damit das überhaupt nötig war, musste erst blind geboren werden. Gut, vielleicht muss man nicht unbedingt blind geboren werden, aber wenn alles okay ist und wenn alles super läuft, welche Notwendigkeit gibt es dann, dass wir einen besonderen Segen Gottes in unserem Leben sehen? Und ich sehe diese Einstellung auch ein bisschen in dem, was Nefi sagt, wenn er sagt, der Herr hat mir auch viel Gunst erwiesen. Ja, wieso hat ihm der Herr so viel Gunst erwiesen? Weil er natürlich auch, durch Schwierigkeiten gegangen ist und gelernt hat, in diesen Schwierigkeiten auf den Herrn zu vertrauen. Und insofern glaube ich, dass etwas, das wir hier lernen können, ist, dass selbst schwierige Zeiten ein Segen sein können. Ja, ich weiß, das sagt sich leicht. Keine Frage. Äh, glaubt mir, mir ist es auch nicht immer gut gegangen äh, im Leben. Es gibt kleinere und aber auch größere Schwierigkeiten, habe ich erlebt. Ähm, aber. Wenn man nicht durch diese großen Schwierigkeiten geht, das ist meine Erfahrung, ich möchte das jetzt nicht allzu persönlich werden la lassen, aber gerade diese Situationen, wo große Schwierigkeiten sind, die man mit dem Glauben, mit, dem, mit der Hilfe des Herrn gemeistert hat, das sind diejenigen Situationen, die einen wirklich ausprägen. Und ich werde später etwas noch mehr dazu sagen, die zeigen nämlich, wer wir wirklich sind. Also der Herr hat Nephi viel Gunst erwiesen und hoffentlich erweist auch euch, der Herr, viel Gunst in eurem Leben. Ja, das habe ich aus diesem Vers mitgenommen. Im Vers, in den nächsten Versen lesen wir von der Vision, die Lee gehabt hat und ähm, dass er äh, zurückkommt nach einem geistigen Erlebnis, sich hinlegt auf sein Bett, irgendwie so erschöpft hinfällt und dann heißt es, ihm war als Seher Gott auf seinem Thron sitzen. Ihm war, als sehe er Gott auf seinem Thron sitzen. Und ich finde diese, diese ähm, Ausdrucksweise interessant, weil da steht nicht, er sah Gott auf seinem Thron sitzen. Ihm war, als sehe er Gott auf seinem Thron sitzen. Und immer wenn ich diesen Vers lese, denke ich an Manolo und seine Familie. Wer ist Manolo? Manolo ist jemand, den ich kennengelernt habe gegen Ende Oktober 1987 in der Stadt Aviles an der Nordküste Spaniens. Aviles ist eine Industriestadt, die zumindest in der Zeit, wie ich dort war. Ich war dort auf Vollzeitmission und es war meine erste Stadt, in der ich als Missionar gedient habe, als ich 18 Jahre alt, beinahe 19 Jahre alt war. Umstände waren, wir hatten nicht sonderlich viele Freunde zum Belehren, eigentlich überhaupt keine, weil auch er neu war in dem Gebiet und wir gingen sehr viel Tür zu Tür, stundenlang Tür zu Tür im im Nachhinein war das einfallslos, aber ich wusste es nicht besser und ihm fiel scheinbar auch nichts anders ein zu dem Zeitpunkt. Aber jedenfalls an einer dieser Türen hat uns eine Familie hereingelassen, der Name des Vaters war Manuel, er wurde Manolo genannt, ein sehr typisch spanischer Name, seine Frau, hat zwei Kinder, wenn ich mich recht erinnere, ein Bub im Alter von zehn, eine Tochter im Alter von sieben, ich kann mich an deren Namen nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, dass die großes Interesse gezeigt haben, wir haben uns mit ihnen viel unterhalten und in dieser ersten Lektion, die wir gelehrt haben, sprachen wir über die erste Vision, als Joseph Smith seine Vision hat, wo er Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus sieht. Und Manolo hatte ein Problem damit. Er hat gesagt, man kann doch Gott nicht sehen. Gott liegt nicht im sichtbaren Bereich. Man kann mit seinen eigenen Augen Gott nicht sehen. Und ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Ich hatte den Vorteil, dass ich Spanisch meine Muttersprache ist und deshalb musste ich keine neue Sprache lernen auf Mission und so konnte ich vom ersten Tag mich voll beteiligen an allen Gesprächen und, ähm, und ich sagte zu Manolo, ja, aber schauen Sie, was da genau steht äh, im Buch gibt es auch eine Stelle und ich habe ihm genau diesen Vers gezeigt. Ihm war als Sehergott auf seinem Thron sitzend den Lehi und vielleicht war das bei Joseph Smith auch so. Vielleicht ist es wirklich so dass wir Gott nicht mit unseren Augen sehen können, mit unseren natürlichen Augen. Aber die Schrift redet von etwas, das nennt sich geistige Augen. Und vielleicht gibt es auch eine Form des Sehens durch eine Gabe Gottes, die sich nicht so äußert in dem Licht auf unsere Netzhaut fällt und der Sehnerv wird dann äh, gereizt und liefert Signale an das Gehirn und das Gehirn interpretiert diese, sondern vielleicht gibt es eine Form, wie dieses Signal direkt vom Geist in unser Gehirn gepflanzt wird und wir sehen Dinge, die uns Gott auf diese Art durch eine Vision zukommen lässt. Und das würde ich als das geistige Auge bezeichnen. Und das ist alles natürlich rein spekulativ. Ja, ich würde nie behaupten, dass das die offizielle Lehre ist, dass so die erste Vision stattgefunden ist, weil es war ein Gedanke, der mir damals eingefallen ist. Und ich erinnere mich, dass Manolo gesagt hat, na, wenn das so ist, na das kann ich annehmen. Und er gab sich damit zufrieden. Ich erinnere mich auch, auf dem Weg nach Hause hat mich mein Trainer Elder Merrick ziemlich geschimpft, und gesagt hat, wie ist mir nur eingefallen, sowas so Komplexes zu sagen, und was überhaupt keine offizielle Lehre ist, und wir sollten uns auf keine Spekulationen einlassen und so weiter und äh und ich habe es ehrlich gesagt, beim einen Ohr ging es mir rein und beim anderen raus. Ich war halt so ein Missionar und ich glaube, bis zum heutigen Tag bin ich ein bisschen so ein Mensch, dass mir, wenn ich von einer Sache überzeugt bin, ist mir relativ egal, was die anderen denken. Ähm, mein Trainer, Elder Merrick, hat darunter gelitten. Wir haben uns aber versöhnt. <lacht> Viele Jahre später, ehrlich gesagt, nach der Vision, weil wir hatten einige Konflikte in der Art. Aber jedenfalls, ja, ihm war, als Gott auf seinem Thron sitzen. Das war mein Gedanke. Es erinnert mich an Manolo. Im Übrigen, nach der ähm, als Joseph Smith von der ersten Vision berichtet, fällt mir ja immer auf, wenn ich es lese, dass er schildert, wie er den, den Vater und Jesus Christus gesehen hat und so weiter. Und danach sagt er, als ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf dem Rücken liegend mit dem Gesicht gegen den Himmel oder so ähnlich, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis. ja Aber er sagt es ausdrücklich, als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in dieser Position hervor. Wie wenn er in irgendeiner Form entrückt, in einer anderen Sphäre, in einer anderen Wahrnehmungsform gewesen wäre, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und das unterstützt eigentlich meinen Gedanken, dass Visionen zu sehen etwas anderes ist, als mit den natürlichen Augen zu sehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine schöne Spekulation, das ist ein Gedanke, äh, nicht wirklich ja, etwas, was die Lehre von Jesus Christus wirklich ausmacht. Im nächsten Vers heißt es dann, dass als er als Lehe diese Vision hat, sagt er, er sah einen Herrn niedersteigen, mitten aus dem Himmel. Und wenn wir weiterlesen, ist es ganz klar, was er sieht, ist, er sieht Jesus Christus. Und äh, ein bisschen weiter, äh, weiter vorne, im Vers äh, 19 heißt es ja dann auch, er hat eine weitere Vision und da wird ihm ein Buch gezeigt und dann heißt es, dass das, was er in dem Buch gelesen hatte, klar vom Kommen eines Messias Kunde gab und auch von der Erlösung der Welt. Und ich wenn ich diese zwei Verse lese, dann denke ich, vom ersten Kapitel an wird im Buch Mormon klargestellt, worum es geht. Es geht darum, Zeugnis zu geben von Jesus Christus, dass er der Messias ist, dass er herniedersteigen wird, ist, aus unserer heutigen Zeit, damals noch wird, weil das ja noch vor Christus war und, ähm, und ja, und dass alle Schriften, alle Propheten vom Kommen eines Messias Kunde geben und von der Erlösung der Welt. Und so ist es auch äh, mit dem Buch Mormon, das Zeugnis gibt vor Jesus Christus. Gehen wir weiter zum Kapitel 2 und welche Gedanken ich habe. Gleich im ersten Vers, denn siehe es begab sich, der Herr redete zu meinem Vater, ja nämlich in einem Traum. Wie redet Gott zu dir? Weißt du, wie Gott zu dir redet? Ich sage mal so, Lehi muss damit ziemlich vertraut gewesen sein, dass das, was er geträumt hat, tatsächlich eine Offenbarung von Gott gewesen ist. Das ist ja nichts Unerhörtes. Wir lesen ja auch in der Bibel, wo es um die Geburt Christi geht, dass auch der Enkel Josef in einem Traum erschien, dass sie flüchten sollten nach Ägypten. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, was auch in einem Traum, wo ihm gesagt wird, dass Maria schwanger ist, es sie aber nicht verstoßen soll, weil das äh, vom Heiligen Geist ist, das Kind, das sie empfangen hat. Also offensichtlich ist es nichts Unerhörtes und ich gebe hier an dieser Stelle zu, auch zu mir hat der Herr schon mal in einem Traum gesprochen, auf eine Art und Weise, die für mich Eindeutig war, dass sie eine, eine Offenbarung oder eine Vision war, die mir zuteil geworden ist. Aber natürlich ist nicht jeder Traum so. Und was Nefi daraus macht, äh, Nefi sage ich, was Lehi aus diesem Traum macht, ist, er packt all seine Sachen und verschwindet. Er zieht aus, er wandert aus und er weiß noch gar nicht wohin. Also das muss schon ein ziemlich mächtiger Traum gewesen sein. ja. Und ich weiß gar nicht, was meine Familie sagen würde, wenn ich ihnen sagen würde, hopp, ich habe geträumt, wir haben einen Tag Zeit, all unsere Sachen zusammenzupacken und dann hauen wir hier ab. Wohin? Ich weiß nicht. Wir ziehen jetzt einmal, nehmen unsere Zelte mit und so weiter. Gut, ich glaube, das Reisen war damals natürlich anders als heute. Und ich glaube auch, dass man ihn hineininterpretieren könnte, dass Lehi ein Händler war. Es geht ziemlich klar aus dem Text hervor, dass er wohlhabend war. Aber trotzdem, einfach abzuhauen. Ja, Pff, Also... Der Herr redet zu meinem Vater nämlich in seinem Traum. Und über Laman und Lemuel, die zwei ältesten Söhne, heißt es dann im Vers 12, sie murrten, weil sie das Walten jenes Gottes nicht erkannten, der sie geschafft hatte. Mit anderen Worten, für sie war das ein Blödsinn. Und scheinbar waren sie aufgrund der kulturellen Gegebenheiten irgendwie, fühlten sie sich gezwungen, sie mussten mit ihrem Vater mitgehen, sie mussten gehorsam sein, aber sie machten das natürlich Urungerne. Das wollten sie überhaupt nicht. Ähm, naja, ich finde es wichtig, dass wir lernen, in kleinen Dingen zu erfahren, wie spricht Gott genau mit mir? Auf welche Art und Weise höre ich die Stimme des Herrn? Und ich glaube, dass das Buch Mammon uns ganz viel äh, darüber sagt. Äh, auf mein letztes Video hat René in den YouTube-Kommentaren das gesagt. Danke René für diesen Kommentar. Dass Im Buch Mammon sehen wir, wie Menschen zu Propheten werden. Einfache Menschen, die Offenbarung haben, die mehr wissen wollen, die mehr erfahren. Und sie werden dann zu Propheten. Und jeder von uns kann das erleben. Vielleicht, weil ich schon dabei bin, überspringe ich jetzt einen Punkt und bringe ihn vielleicht äh, später, ja. Im Vers 16 heißt es, äh, es heißt ja, Lammen und Lemuel haben protestiert, haben gemurrt, ja, sind halt mitgegangen. Aber Nephi, heißt es im Vers 16, und ich, Nephi, war noch sehr jung, wenn auch groß von Gestalt, so ein großer, kräftiger Bursche, aber jung. Und ich hatte auch großes Verlangen, von den Geheimnissen Gottes zu wissen. Darum rief ich den Herrn an, und siehe, er besuchte mich, und er erweichte mir das Herz, so sodass ich alle die Worte glaubte, die mein Vater gesprochen hatte. Darum lehnte ich mich nicht wie meine Brüder gegen ihn auf. Nephi hatte also den Wunsch, von den Geheimnissen Gottes zu wissen. Was ist der Unterschied? Laman und Lemuel, die sagen, das ist ein Blödsinn, das ist, wir wollen davon nichts wissen. Und Nephi, der das einfach glaubt und sagt, ich möchte mehr wissen und sich dann an Gott wendet um eigene persönliche Offenbarung. Ich finde... Darin zeigt sich, wer Nephi in Wirklichkeit ist. Er mag zwar noch nicht alles gewusst haben und ja, er wusste ja gar nicht alles. Er hatte keinen Beweis, dass das, was sein Vater gesagt hatte, weiß aber er war bereit zu glauben. Wir wissen nicht warum, aber er war bereit zu glauben. Und weil er bereit war zu glauben, macht er die Erfahrung, dass Gott ihm das auch offenbart und ihm das bestätigt. Laman und Lemuel, die das nicht wollen, machen diese Erfahrung nicht. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie bringt man jemanden zum Glauben. Es gibt keinen Weg. Oder vielleicht kennst du einen Weg. Aber Glauben ist im Endeffekt etwas, man möchte das oder man möchte das nicht. Und ich glaube, darin zeigt sich auch ein bisschen, wer wir sind. Und in der Lehre unserer Kirche ist es so, dass es heißt, wir wurden auf diese Welt geschickt, damit wir geprüft werden, ob wir das tun werden, was daher unser Gott uns gebietet. Das ist nicht falsch, das möchte ich jetzt nicht leugnen, ja. Aber es gibt, glaube ich, zu jeder Sache mehrere Arten, das auszudrücken. Und eine andere Art, das auszudrücken, ist für mich, damit sich zeigt, wer wir wirklich sind. Denn natürlich, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und wir eine absolute Gewissheit haben, dass es ihn gibt, dass er der Herr ist, der Herrscher des Universums und so weiter, naja, dann wissen wir, dass es in unserem ureigenen Interesse ist, das zu tun, was er sagt. Wenn wir aber diese Gewissheit nicht haben, was werden wir dann tun? Werden wir bereit sein zu glauben? Werden wir den Wunsch haben, an ihn zu glauben? Werden wir den Wunsch haben, das Richtige zu tun? Menschen zu sein, die fair sind zu anderen, Menschen zu sein, die barmherzig und gütig sind zu anderen? Wird das aus uns herauskommen? Und selbst wenn wir und ich bin, ich, ich meine, ich, ich bin ja, glaube ich, nicht naiv, ja, ich weiß natürlich, dass ich mich auch irren könnte. Ich glaube nicht, dass ich mich irre. Wenn ich glauben würde, dass ich mich irre, würde ich ja was anderes glauben. Aber ich weiß natürlich, dass es das Wesen des Glaubens ist, dass es keine hundertprozentige Gewissheit. Wenn es eine hundertprozentige Gewissheit gäbe, dann wäre es ja kein Glaube, dann wäre es ja etwas Erwiesenes. Also bis zu einem gewissen Grad entscheide ich mich dafür zu glauben, obwohl ich keine hundertprozentige Gewissheit habe. Und ich übe Glauben aus und das bedeutet, ich tue so, als hätte ich eine hundertprozentige Gewissheit. Warum? Weil ich der inneren Überzeugung bin, dass es das Richtige ist. Und weil es mein Wunsch ist, das zu tun. Und selbst wenn ich mich irre und am Ende sterbe ich und es gibt nichts, so bedauere ich das nicht, weil ich habe so gelebt, wie ich eigentlich leben wollte. Ich möchte so leben. Und das ist für mich die tatsächliche Prüfung des Erdenlebens, das ist das, was es bedeutet, zu sehen, ob wir das tun werden, was der Vater uns gebietet. Da ist weniger für mich der Gehorsam im Sinne eines blinden Gehorsams oder eines unwilligen Gehorsams, sondern was bin ich für ein Mensch? Bin ich jemand, der gerne ein göttliches Leben führt? Weil nur dann werde ich mich wohlfühlen in, an einem göttlichen Ort. Und das ist für mich mein Zugang zu meinem Glauben und warum ich gerne das Evangelium Jesu Christi lebe. Obwohl, und es gibt natürlich viele Dinge, von denen ich 100% überzeugt bin und das eine oder andere, wo ich vielleicht nicht 100% überzeugt bin. Und da übe ich einfach meinen Glauben aus, weil ich diesen Wunsch habe. Und ich sehe darin auch die Erklärung für diese Schriftstellen, deren Bündnisse, wo es heißt, der Herr, wird uns nach unseren Werken richten, ja, nach den Wünschen unseres Herzens. Weil genau diese Wünsche in unserem Herzen sind diejenigen, die dazu führen, dass wir die Werke tun, die die Werke des Glaubens sind. Weil wir den Wunsch haben zu glauben und das zu tun, was richtig ist. Ja, und Nephi zeigt hier, dass er so ein Mensch ist. Ja, denn anstatt sich aufzulehnen und zu sagen, ja, ah, ich möchte es gar nicht, das ist mir zu unangenehm und so weiter, hat er den Wunsch zu wissen, Kommt das wirklich von Gott und war bereit zu glauben und das auf die Probe zu stellen? Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Zuhörer meines Kanals. Ich hoffe, einige dieser Gedanken waren für euch wertvoll und ich kündige euch an. Das war Teil 1 von dem Leseauftrag dieser Woche. Meine Gedanken dazu, es wird noch einen Teil 2 kommen. Ja, es ist für mich relativ neu, die Geschichte. Und was ist mir passiert? Ich habe die Kamera gestartet, ich habe drauf losgeredet, ich habe mich gar nicht gebremst. Und als ich fertig war, habe ich festgestellt, ich habe 57 Minuten lang geredet. Und das ist, glaube ich, viel zu lang. Das will ich niemandem zumuten, das auf einem Stück zu hören. Natürlich könntest du Pause machen und später weiterhören. Aber ich werde, glaube ich, lieber zwei Episoden daraus machen. Das ist das Ende der Episode 1 zum Leseauftrag. Erster Nefi, Kapitel 1 bis 5. Wir haben die Kapitel 1 und 2 behandelt. Der Rest kommt in der nächsten Episode, wo wir uns unter anderem mit der Frage beschäftigen werden, ist Nefi ein Mörder? Bis dahin, danke fürs Zuhören.